0: começando a nossa terceira edição do Legal Talk. A gente faz todas as quintas-feiras às duas horas, então sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não conhece a Original Mai, nós somos uma regtech que auxilia na governança corporativa através de nossas soluções. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, eu vou deixar um link na descrição do vídeo e também tem um presente tem um link para vocês baixarem o nosso e-book. E todas as quintas-feiras, a gente tem uma convidada para falar sobre direito e tecnologia, mas é um bate-papo bem descontraído e todas as semanas tem um assunto diferente. Então, a nossa convidada de hoje é a Nancy, ela é do escritório Casnari Leonardos, propriedade intelectual. Ela vai falar um pouquinho com a gente sobre propriedade intelectual e o escritório é um escritório de 100 anos. E, apesar disso, eles têm essa pegada de inovação. Então, Nancy, seja muito bem-vinda à nossa live. Obrigada, Pedro, por ter aceito o nosso convite. E fala um pouquinho sobre você e um pouquinho sobre o escritório.
1: Oi, Miriam. Obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui no canal de vocês. É, e ter a oportunidade de contar um pouquinho sobre mim e sobre o meu escritório. Bom, meu nome é Nancy Caigal, eu sou advogada formada pela USP, tenho especialização em Direito Empresarial pela PUC, MBA em Gestão da Inovação, Tecnologia e Informação pela FIA. Há seis anos eu sou sócia do escritório Casnaleonados, Leonados, que é um escritório especializado em propriedade intelectual, e como você bem ressaltou, foi fundado em 2019, ou seja, há 100 anos. É, mas eu gosto de dizer que somos um escritório é, de 100 anos, fundados há 100 anos, com 100 anos de experiência, mas com mindset, postura e energia de um jovem adulto de 20 anos. E não é isso porque trabalhando com propriedade intelectual, nós temos que ter essa, essa característica, porque a matéria-prima dos direitos com que trabalhamos, os direitos da propriedade intelectual, é a criatividade, é a inventividade, a capacidade de inovar e transformar o mundo. É, então, nosso escritório, é, ele trabalha com marcas, patentes, direitos autorais, programas de computador pesquisa e inovação e até também em outras áreas correlatas como publicidade, entretenimento e regulatório. E nessas áreas, a gente atua em todo o ciclo de vida dos direitos da propriedade intelectual, ou seja, desde a sua concepção, no início da sua formação, a exploração econômica dos mesmos e a defesa. Em relação à concepção ou criação, ela pode ter origem é, tanto numa, num laboratório ou num centro de pesquisa e desenvolvimento, como numa agência de publicidade ou num departamento de marketing ou numa produtora de conteúdo. De qualquer forma, nós auxiliamos na elaboração de todos os contratos com os envolvidos, o auxílio na melhor estratégia para proteção desses direitos, patente, segredo, em que países seria mais adequado, e a verificação da viabilidade jurídica, ou seja, se alguém já tem aquela marca ou já tem aquela patente. E, por fim, a própria obtenção desse registro. Em relação à exploração econômica, né, nós auxiliamos na obtenção das licenças necessárias com as agências reguladoras, tipo a Anvisa ou então no clearance de campanhas publicitárias de rótulos de embalagens e nos contratos mesmo de distribuição licenciamento e negociação da cessão dos ativos quando por exemplo a empresa ou uma startup é, resolve é, crescer e tem um fundo de investimento de interesse a gente acaba auxiliando nessa negociação em relação à defesa e proteção dos direitos é, bom são casos de violação ou infração né e sempre que possível a gente tenta resolver as questões de maneira amigável, através de um acordo, mediação, mas quando é necessário a gente entra na briga sim, a gente propõe ações judiciais e defende nossos clientes é, em casos que tenham por objeto a propriedade intelectual. Então esse é um pouquinho do nosso perfil de trabalho, nossa área de atuação e um pouquinho do que a gente é. <risos>
0: Muito legal. Eu acho que são muitos detalhes, né, que a gente, que tem, que não trabalha no direito, são tantos detalhes que a gente nem imagina que, né, tem tanta coisa envolvida. E eu queria que você falasse a gente um pouquinho também, como que a tecnologia tem impactado em todas essas questões que você mencionou.
1: Ok, bom... É, os avanços tecnológicos, né, eles impactaram profundamente a sociedade como um todo, né, não só a forma como a gente faz as coisas, mas também a forma como nos comunicamos a, e a forma como as pessoas e as empresas ou as entidades se relacionam entre si. É, como não podia deixar de ser, o direito também foi impactado por tais avanços tecnológicos e muito, né, Além de ter sido necessária a regulação e a criação de novos marcos legais, como o marco civil da internet, a lei geral da proteção de dados, o direito também foi profundamente impactado na forma como uh, os profissionais atuam na sua rotina, na sua prática, dentro dos escritórios e nos tribunais. Então, até antes de falar um pouquinho sobre propriedade intelectual, assim, eu só vou exemplificar um pouquinho da minha própria experiência, né? Dessa, no contato com essa transformação que, que acabou acontecendo em virtude dos avanços tecnológicos. E nada de muito tempo atrás. Né? Quando eu entrei no meu primeiro estágio, eu tinha que dividir o computador com outro estagiário, que era uma loucura, né? A gente brigava pelo teclado. E eu tinha que acompanhar as ações judiciais, os processos. Mas eu fazia isso, é, digamos assim, camelando. Porque eu tinha que ir até o fórum, pegando o busão, para ir até lá. Eu só conseguia ter acesso às ações judiciais, é, falando com o cartorário, pedindo os processos que eram físicos, e é vocês imaginarem, uma, era uma espécie de pasta, é, em que todos os documentos eram colocados um atrás do outro, e era tudo físico, eu tinha que anotar à mão, é, às vezes, dependendo da, da bondade ou maldade do chefe, era copiar a decisão e as petições que estavam ali da outra parte, e assim, médico tem letra ruim, mas juiz também pode ter, viu? É, então essa era, era a vida do, do, do advogado do direito, quando ele tinha uh, praticante de, principalmente do contencioso, uh, essa era a rotina, né? Era extremamente demorado, como vocês podem imaginar, já que tudo era impresso e tudo era físico. Uh, até que uma determinada questão fosse levada a conhecimento do juiz e fosse apreciada, demorava alguns dias ou semanas, porque esse não, era o único, sim, não é o único processo que o juiz tinha acesso, né? É, só para você ter uma ideia, hoje tudo é eletrônico. Então, você, todos os processos são eletrônicos, você tem acesso a eles do seu computador, você faz o download do, de todas as páginas do processo ou de algumas páginas só, se você quiser. Você peticiona em juízo também, através do seu computador. É, sem sair do seu escritório, você pode movimentar o processo. É claro que é sempre interessante você conversar, despachar com o juiz, que a gente fala, né? Conversar com o juiz é despachar com o juiz é, quando uma questão é bastante relevante. Mas... Enquanto que hoje, quando você peticiona, entre você peticionar eletronicamente e ir até o fórum conversar com ele, ele, às vezes, já teve acesso à sua petição? No passado, eu, como estagiária, eu era responsável por é, fazer o acompanhamento daquilo. Então... Uh, o que a gente chama de distribuição era levar aquele calhamaço de papéis que era a petição inicial protocolar no, no térreo do Fórum João Mendes que tem 40 andares e ficar lá insistindo, chorando para o cara da distribuição furar, grampear colocar no mesmo, no mesmo colchete e levar no cara seguir o cara do carrinho com aqueles autos até o cartório o cartorário tinha que numerar folha a folha dos autos, folha 01, 02, 03, e aí, então, levar para o juiz. E nesse processo, eu ligava para o meu chefe e falava, olha, agora você pode vir aqui despachar. Então, você sabe A velocidade mudou absurdamente. Bom, isso é só, só para passar um pouquinho de, de parâmetro para vocês de como a como a, 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 os avanços tecnológicos transformaram a nossa prática do dia a dia. Isso, em relação a uma parte, essa experiência, em relação a uma das partes do meu trabalho, como advogada, que é quando eu, eu defendo uma causa e proponho uma ação judicial, defendo meu, meu cliente como réu, mas essa transformação também ocorreu dentro do NPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e o órgão responsável dentro do Brasil por conceder os registros de marca, patentes, de desenhos industriais, programas de computador. Até um tempo atrás também, tudo era feito de maneira física, você tinha que ir lá protocolar pessoalmente o processo e acompanhar isso e até fazer as pesquisas, de como eu falei de anterioridade, para verificar se alguém já tinha marca ou se já tinha patente, era muito mais complicado. Hoje tudo é eletrônico, então você tem acesso a todas as peças e todos os, a, a, os documentos apresentados. Quando, por exemplo, no caso de patente, é, o, o, o titular faz o pedido da patente se eu não concordo com aquele pedido e tenho interesse. Em impedir que aquele pedido de patente seja concedido, eu posso apresentar uma petição com uma série de documentos demonstrando que esse pedido não reúne condições de patenteabilidade, não pode ser concedido. Esses documentos ficam públicos, você pode acessar. É, não, é, não, não existe toda aquele entrave que, a, que, a, que a, até a, 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 que a forma de apresentação física acabava acarretando para todos os usuários e todos os interessados no processo. Então essa 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 nova forma de apresentação e essa essa a, 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 o avanço tecnológico acabou eliminando uma barreira e facilitando o exercício da atividade econômica pelos titulares e o exercício da atividade dos profissionais do direito que atuam na área da propriedade industrial. É, em relação aos, aos impactos ou aos direitos da propriedade intelectual, bom, sem, já que a gente está aqui no canal da Original Mai, é, e sem a pretensão de esgotar esse tema ou dar qualquer caráter de definitividade à minha fala ou análise, é, é possível identificar. Que é, esses avanços tecnológicos pô, produziram impactos, em, pelo menos em relação a dois campos, né? É, em primeiro lugar, no campo da, da autoria de uma criação. O é, que a gente pode chamar de campo de autoria de uma criação ou anterioridade da criação. E no segundo, em relação às infrações bom para falar inicialmente do campo nessa nesse campo da autoria e anterioridade da criação acho que em primeiro lugar é importante fazer uma distinção entre duas categorias gerais é, de maneira mais mais coloquial falando da, dos direitos da propriedade intelectual né fazendo uma distinção entre aquela categoria que, de direitos que é, para que sejam conferidos ao titular devem ser necessariamente é, concedidos alguns registros, como é o caso do registro de marca, da patente, do desenho industrial, daqueles direitos que independem de registro para que se constituam, né? como é o caso do direito autoral. Bom, na primeira categoria, como dito, encontram-se as marcas, as patentes, os desenhos industriais e o órgão responsável pela concessão desse registro é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Né? Uh, e os direitos apenas são conferidos uma vez passado, por, no caso das marcas e das patentes, por um exame de, de admissibilidade, um exame de, de, de preenchimento dos requisitos legais para sua concessão, e esses requisitos diferem de acordo com o direito, já, o direito da marca ou o direito decorrente da patente. É, mas o impacto que eu gostaria de trazer é pertinente ao campo desses direitos, esses direitos é, chamados de direitos autorais, que são os direitos sobre os quais recaem as obras que a gente chama de criações de espírito, que são as obras literárias, as obras musicais, as obras audiovisuais. É, e nessa, em relação a essa categoria... É, foi convencionado, tanto no Brasil quanto no exterior, é, até por meio de tratado, que os direitos, eles independem para exist sua existência da concessão de um registro e mesmo da análise da anterioridade. É possível registrar? Sim. Existem órgãos no Brasil que efetuam um registro de direito autoral, como, por exemplo, a Fundação da Biblioteca Nacional ou a Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. Mas esses registros, eles são meramente declaratórios. O órgão não faz qualquer tipo de análise de mérito em relação ao objeto que está se apresentando para o registro. Ele simplesmente estampa naquele momento de que aquela obra, com aquele nome, aquele titular, é, é, uma vez apresentado todo o hall to de argumentos que a Biblioteca Nacional ou a Escola de Belas Artes exige que você comprove a presente, é, é titular de direito sobre aquela obra, né? Mas não há um exame de admissibilidade, não há exame de, de, da existência de uma originalidade da obra, por isso que a gente chama que é um, é um registro, chama de um direito, um registro apenas declaratório, ele declara uma determinada situação. É, pois bem, essa ausência de, de registro, a ausência da necessidade de um registro para a constituição de um direito autoral, pode inicialmente dar a impressão de que, poxa, já que é um processo menos burocrático... Então, isso é muito mais fácil para mim. É muito mais fácil para eu fazer valer meus direitos, defender meus direitos e verificar se alguém está infringindo e ir lá contestar aquele uso. É, só que não necessariamente, ou com a gente está até brincando hashtag, só que não. <risos> porque a ausência de um registro é, que é, foi concedido com um exame de preenchimento de requisitos legais e tudo mais, é, acaba a, é, criando uma certa dificuldade para o seu titular, pois levando a diversas questões, como, por exemplo, é, sobre quem criou, efetivamente, quando... Qual é, de, dentre essas duas obras, que se compara? É a anterior ou é a original? Enfim, essas são questões que acabam sendo levadas em juízo e que são de difíceis comprova difícil comprovação. Mesmo se você tem um registro na Escola de Balazares e na Biblioteca Nacional. Então, é, até para tentar contornar essas questões e para evitar o custo e a burocracia que muitas vezes esses órgãos acabam exigindo do titular, que ao longo do tempo as pessoas acabaram criando soluções até bastante criativas e até hoje praticadas, né? Que é, é postar, né, em, colocar a obra dentro de um envelope e colocar no correio com um SEDEX registrado, data, hora de, de postagem e de envio, e não abrir. Você envia para você mesmo e deixa lá guardado para, quando se acontecer algum problema, você poder levar em juízo e abrir na frente de, do juiz para mostrar que aquele conteúdo que está ali dentro é igual aquele conteúdo que está sendo objeto da discussão judicial. É, então você vê que é uma, é uma solução é ok criativa naquela em, quando quando pensada imaginava era a única possível mas ela, ela, nos dias de hoje, ela tem uma, uma característica bastante arcaica. Você imagina alguém fazendo isso, vai guardar até um armário de cartas registradas, né? Aí se pega fogo? E se tem uma enchente? Enchente, hoje em dia, está muito comum, janeiro, fevereiro, março do ano. Então, o que, que vai acontecer? Você vai perder essa prova, né? É, dependendo do, da quantidade de tempo que tiver passado, essa prova, inclusive, independentemente da enchente, do, do incêndio, enfim, ela pode, pode, pode se deteriorar, né? A gente está falando de material físico. É, então, esse é o, é, essa é uma questão que acabou ter sendo, sendo bastante, por isso, impactada pela, pelos avanços tecnológicos e pela criação de ferramentas como blockchain, que permite... É, e que tem o mesmo resultado, só que de uma maneira muito mais simples, muito mais prática e, e perene, né? com bastante segurança jurídica também. Através da ferramenta blockchain, é possível o titular de direitos sem grandes complicações, até sem intermediários, uh, como um, um, um advogado ou, uh, ou a existência de, um, de, um, de todo trâmite dentro de um órgão como a Biblioteca Nacional, ou mesmo um cartório de registro de títulos e documentos, é, com um custo bastante mais baixo, é, comprovar que foi o autor daquele objeto naquela data e hora. Então, naquela data e hora, aquele conteúdo existia e foi postado por aquela pessoa, né? Foi criado por aquela pessoa. Daí, o, o, o impacto e a, a a facilidade que, que a, os avanços tecnológicos uh, também trouxeram para comprovação comprovação, ou pelo menos para a criação de uma prova de autoria e anterioridade sobre uma determinada criação. Né, que é bastante útil num processo judicial quando se discute uma infração de, de obra de direitos autorais. Eu acho
0: que foi muito rico você ter trazido essas questões, tanto da, do, do seu começo como estagiária, toda essa parte da documentação física, você tinha que ir até o, o fórum lá, levando os documentos. E aí, enquanto você falava, eu fiquei pensando justamente nisso. Se hoje a gente já tem um, uma questão, assim, com a lentidão da justiça, Ai, você abre um processo, pode demorar sei lá quantos anos para esse processo ser julgado, tal. eu fico imaginando nessa época a quantidade de processos que ficavam abertos, que ficavam esperando né, passar por todo esse trâmite, e a questão da prova também, sendo a prova física, você está carregando lá no ônibus para levar um documento. E se você perde aquele documento, se você toma uma chuva e aí a tinta que escreveu lá aquele documento some, como que faz? né? Imagina que deveria ser uma, uma loucura essa época. Então, é bem complicado, assim. ainda bem né, que hoje em dia está tudo né, muito mais digital, o acesso está muito mais fácil você armazenar esse documento, ter a perenidade dele, hoje em dia é muito mais fácil, né, trazendo toda essa agilidade. E sobre a propriedade intelectual, achei muito legal também você comentar sobre as soluções caseiras, né, para você preservar. A primeira vez que eu ouvi sobre isso, da pessoa que manda para ela mesmo via Correios, eu falei, gente, que coisa, né? A pessoa pensar, nossa, como é que eu consigo provar que naquela data, esse, esse documento, né, essa música, essa criação era minha. Aí o pessoal mandava pelo Correio e o pessoal continua fazendo. Falei, nossa, né? Que inusitado. Teve até um, um músico que ele procurou a gente e falou que ele tinha 35 anos de criações dele e ele fazia né, esse registro na Biblioteca Nacional, ele contou como era, tal todo o processo, e aí ele ficou fascinado quando a gente trouxe a ferramenta do blockchain para ele conseguir preservar essa criação dele né, de uma maneira muito mais rápida né, do computador dele, ele conseguia comprovar aquela criação. Então, acho que é legal até falar para o pessoal, quando a gente está falando sobre isso, a Original Mai nasceu pensando nessas pessoas que precisavam comprovar uma criação. Então, por exemplo, se é um músico, um pintor, um poeta, né, ele precisava ter aquele registro daquela informação, comprovar a autoria daquela criação. Né? Só que muitas vezes, por exemplo, um registro no INPI, ele pode demorar um ano, dois anos, né? dependendo do, do processo. É caro. né? Então, muitas vezes as pessoas deixam de fazer esse tipo de registro, ou pelo tempo, ou pelo custo, né? mas aí depois num caso de disputa como que a pessoa consegue comprovar que realmente é, é o autor daquela obra né então a original Mai nasceu pensando nisso né pensando na autoria das coisas então hoje se você certifica um documento em blockchain você consegue ter um carimbo de tempo dizendo quando aquela criação existia daquela forma porque se você alterar qualquer coisa naquele documento já não aparece mais que é aquele documento daquela forma Então você consegue comprovar que aquele documento existia exatamente como foi criado né? então isso é muito legal porque você consegue fazer essa comprovação e no caso de disputa você vai ter um documento dizendo ó tá aqui ó tá o meu documento está aqui com esse carimbo de tempo Mostrando né, quando essa criação foi feita. E a gente sempre fala para os nossos clientes que uma coisa muito importante é fazer essa certificação antes de dar publicidade. Porque se você faz antes de dar publicidade, você não corre esse risco de que alguém utilizou de forma indevida ou copiou, né, fez algum plágio da sua criação e aí depois está dizendo, ah não, isso fui eu que criei. Né? então qualquer coisa que a pessoa apresente depois vai ter um carimbo de tempo, né? Alguma data que é depois da sua. Então é super importante isso antes de dar qualquer publicidade fazer essa certificação dos, da sua criação. Aí você consegue ter essa prova de, de precedência. Não sei se é esse o termo certinho, né? Utilizado.
1: É super interessante isso que você falou, porque ela responde uma é uma ferramenta que responde aos anseios de diversos diversos profissionais da criação de conteúdo, né? Então a gente vê a gente eu já 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 recebi diversos, uh, diversas queixas, mas em relação a fatos pretéritos, né, que já tinham acontecido e que era um pouco difícil de demonstrar depois. É, então, por exemplo, teve uma vez que eu fiz uma. Eu dividi um painel com uma, com uma, uma estilista e ela comentou comigo que foi uma das experiências mais traumáticas para ela, a primeira experiência profissional que ela teve, que foi ela foi chamada para apresentar as suas estampas uma determinada confecção um varejista, eu não lembro exatamente qual era a natureza da empresa. E ela foi super empolgada, recém-formada, em, em moda, levando seu portfólio embaixo do braço, é, fazendo a reunião, e aí chegou lá, por inocência, ela Terminou a reunião e o, as pessoas da, da empresa falaram, ah, mas será que a gente pode ficar com os exemplares só para a gente poder avaliar um pouquinho melhor e estudar a sua, sua viabilidade econômica, o interesse comercial, etc, etc. E ela, recém-formada, sem orientação nenhuma, ela simplesmente deixou. E aí, depois de um tempo, ela até recebeu de volta as amostras, ela recebeu de volta aquilo que ela tinha deixado no dia da reunião, mas depois ela viu as suas estampas reproduzidas e comercializadas nessa nessa, nessa, nessa por essa empresa sem qualquer tipo de retorno. Então ela falou, eu tive um. foi uma das piores experiências, porque foi um debut muito, muito cruel. Ela viu que assim, os seus sonhos de, de, de estilista né, foram é, bastante uh, massacrados porque ela viu que realmente ela não pode ser inocente a ponto de, de deixar é, sua criação é, sem proteção ou, ou entregar o objeto da sua criação para um terceiro sem assinatura de qualquer tipo de contrato. Ela não se resguardou e, e fez qualquer tipo de prova de que aquele material que ela deixou tinha sido criado e desenvolvido por ela antes da reunião, é, enfim. E não tinha como, seja porque seria financeiramente ou economicamente muito, muito pesado para ela, recém-formada contra a empresa, seja porque não havia qualquer tipo de prova é, que, há, que, há, que sustentasse uma ação judicial futura. Então só ficou aquele gosto amargo de uma primeira experiência profissional. É, outros casos que eu tenho para mencionar é por exemplo é um pouco de é, da, de alguns casos de agências de publicidade que participam de, de bids é, privados de clientes. E acabam sentindo um certo aproveitamento daquilo do material apresentado quando dá apresenta, participação desse, desse, nessa concorrência e apresentação da sua proposta. A Agência Associação Brasileira da Propriedade, da Pro, Publicidade e Propaganda, ABP, ela até criou o um, um, que eles chamam, eu acho que o nome é repositório repositório da publicidade, uma coisa assim, que você tem condições de você, segue mais ou menos o mesmo princípio do, da carta registrada para si mesmo, né, <risos> porque você apresenta é, também de maneira lacrada, inviolada, é, para a agência, para essa associação, para a BP, para poder registrar, ter em algum lugar ah, resguardado que naquela data, Aquele material tinha sido produzido daquela forma por você que, que fez o registro, né, é, mas na pressa de um, de um, para a apresentação de um projeto dentro de uma concorrência, isso nem sempre, embora esse recurso até existisse, né, ou exista até hoje, isso nem sempre é possível, né. Por conta da, 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 da dificuldade prática de se fazer isso enquanto se tem um prazo para efetiva concorrência, né? É, então a empresa acaba ficando entre, entre parar para poder fazer esse resguardo ou cumprir com o prazo e obter, eventualmente, sob o risco um grande risco mas por outro lado, uma oportunidade de ganhar um contrato com um determinado cliente. É, então, eu acho que esse é um dos avanços que a, que a tecnologia e, e ferramentas como blockchain pode trazer para os titulares. Porque na medida em que é mais prático, mais rápido, é, mais ágil se obter essa certificação, esse tipo de... É, ou a possibilidade de uma comprovação da, da, da autoria, da anterioridade daquela criação, é, os titulares também acabam com a maior possibilidade de resguardo dos seus direitos, caso, eventualmente, haja uma infração por terceiros. Ninguém quer que isso aconteça, na verdade, que uma infração ocorra, é, mas seguro morreu de velho. E existindo ferramentas mais ágeis e, e fáceis de usar, com um custo menor... Eu acho que é mais do que recomendável se obter e se buscar esse tipo de proteção. Né?
0: É, isso, acho que o que você falou é totalmente relevante. A gente conhece também casos de designers, de agências de publicidade, que aconteceu a mesma coisa. Assim, a pessoa criou todo um projeto, fez lá... Um sabe, um projeto super legal, aí apresentou na empresa, ah, gostei ah, e tal, olha, a gente vai conversar aqui internamente, dá um retorno para você depois, e acaba não contratando aquela empresa ou aquele profissional, e dali a pouco ele vê a criação dele né, sendo utilizada. Então, eu acho que isso é um problema recorrente né, com, com o pessoal da, da publicidade, até é. se tiver algum publicitário, né, alguém de marketing estiver assistindo a gente, quiser comentar sobre esse assunto, também comente, porque, pelo que a gente tem visto, tem sido um problema recorrente, e aí você citou sobre a parte de infrações, né, a gente também criou uma ferramenta para quando, né, for necessário chegar nesse ponto de que você precisa comprovar a infração, a gente tem essa ferramenta também que você consegue comprovar. Então, por exemplo, no caso de alguém que, igual essa pessoa, né, de moda, criou a estampa lá, e aí, de repente, ela pega e vê numa loja, uma camiseta lá, exatamente com a estampa que ela criou. E aí, ela pode... Com o nosso plugin para o Chrome, ela pode criar um relatório, né, esse plugin ele gera um relatório automático mostrando, por exemplo, está lá no Instagram, vai tirar esse relatório com aquela foto, né, faz um print daquela página e ela registra em blockchain
1: para mostrar
0: quando que aquele conteúdo realmente estava publicado. Uhum. E, além disso, se a pessoa achar que é necessário, a gente tem uma parceria com o cartório que o cartório pode acessar aquele link ele vai fazer uma cópia daquela página da internet e colocar um selo de autenticação digital então você acaba tendo uma prova com fé pública de que aquele conteúdo estava publicado então nesse caso que a pessoa precisa comprovar que foi uma utilização indevida de uma criação dela então você já tem essa, essa ferramenta, esse meio para você coletar a prova do seu computador, então é de uma forma super rápida e a qualquer hora, por exemplo, você viu essa publicação sábado, 8 horas da noite e você precisa comprovar, então você tem essa ferramenta para conseguir ter essa comprovação de que o conteúdo realmente estava publicado.
1: É, 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 por isso daí o, o meu comentário inicial dos, desse, uh, dos impactos né, na área de, de propriedade intelectual, dos avanços tecnológicos, também sendo no campo das infrações, né? Enfim, a, a tecnologia hoje abriu uma nova fronteira, né? Hoje a gente tem infrações cometidas não só no ambiente físico, a gente não vê só camelô, produtos piratas no Camelô, mas também no ambiente virtual. Então, uma infração, uma marca registrada, pode ocorrer também em e-commerce, seja em site próprio daquela pessoa, seja em sites de terceiros ou marketplace, como no caso de Mercado Livre ou Alibaba, ou em redes sociais, né? É, ou, e mesmo WhatsApp. E uma das características, uma das coisas que, que enfim, caracterizam um ambiente virtual dessa maneira ampla, colocada, é a efemeridade. Né? Isso aliado ao fato de que o, o titular, o controle do conteúdo do, do, de uma determinada conta, ou um determinado site, é daquele titular, é, traz um, dificuldades em relação à prova porque aquele conteúdo do site ou um determinado post podem ser apagados por, pelo próprio infrator. Então, o titular do direito infringido é, acaba tendo por obrigação ter a cautela para evitar que uma alteração posterior do site ou da conta impossibilite a comprovação do ilícito de tentar registrar a existência daquele conteúdo, antes mesmo de provocá-lo sobre a infração cometida através dele, né, e aí fazendo mais um resgate histórico, que por anos essa prova de conteúdo de um site ou de um post também era feita de maneira física, Parte, parte era física, porque a gente utilizava, pelo menos aqui no escritório, a gente sempre utilizou, e não só aqui o escritório, mas a área em geral, sempre utilizou para fazer essa prova de conteúdo o que a gente chama de ata notarial. Porque não basta é, eu falar que aquele conteúdo existia. Quando um carto horário, um, 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 um com um fé pública, diz que existe... Aí a prova é mais, mais robusta para o juiz. É, só que a ata notarial sempre foi um valor relativamente caro e também sempre apresentou, sempre não, mas por muitas vezes apresentou dificuldades em relação ao seu tempo, porque é entre você apresentar entrar em contato com o cartorário, apresentar o conteúdo que você quer que ele registre, certifique numa ata notarial, e ele, posteriormente, efetivamente fazer isso, às vezes, havia um decurso de três, até três dias úteis. Além disso, para recolher essa ata notarial, uma das pessoas aqui do escritório tinha que ir fisicamente até o cartório, apresentando seu documento, assinar e retirar essa ata. Porque era um documento físico. É um documento físico ainda, cuja, cuja cópia ou espelho fica no cartório. É, então, novamente, essa, a ferramenta que vocês desenvolveram para é, fazer a comprovação através do blockchain aliado a, a uma certificação em ata só vem a facilitar a, a comprovação do ilícito e, portanto, a defesa dos direitos de propriedade intelectual uh, de um titular que vê uma violação ocorrendo num ambiente virtual. Uh, eu acredito que ela é, é uma, uma ferramenta extremamente útil e, e uh, benéfica para o setor como um todo, porque, afinal de contas, uh, se, um, se o ambiente virtual é onde ocorre a, a infração. Eu acredito que a gente também tenha que encontrar meios de prova equivalentes ou com a mesma facilidade e rapidez é, para poder é, fazer valer perante a justiça, ter seus direitos, ter a infração cessada e uma indenização devida de maneira fácil, ágil, sem essa esse lapso temporal de às vezes três dias e sem o custo que uma ata notarial representava para o titular, sobretudo porque muitas vezes a gente não encontrava uma infração que ocorria num único post ou num único site, uma única vez, é, e cada folha de uma ata notarial tinha um custo razoavelmente alto, que às vezes até inviabilizava a prova de tudo o que se encontrava na internet. Né? então Eu acho que é, é importante trazer isso, o conhecimento de todos também. E uma das coisas que eu gostaria apenas para finalizar, para trazer ainda sobre aquele assunto anterior que a gente estava discutindo sobre é, a certificação da, do conteúdo né, para fins de comprovação de anterioridade, de autoria. Uma cautela que, acho que até para educar todos os agentes do mercado, que pode ser tomada pelo titular, é, na medida em que for apresentado ou in, é, entregue esse material para um terceiro, fazer uma anotação no material enviado que ele foi certificado. Porque isso já, já, já tem o poder educativo e muitas vezes inibitório. A pessoa que recebe aquele material e já tem ciência de que ele foi certificado via blockchain, pode ser desestimulado a cometer qualquer infração, como a gente fala, né, você vê um carro completamente aberto e um carro trancado e com todos os alarmes acionados, você vai aonde, né, o ladrão busca qual, né, aquele que é mais fácil, então, acho que além da questão da facilidade, você também, da, da obtenção desse meio de prova, você tem facilmente um, um, uma anotação de registro que você pode informar para qualquer pessoa que receber aquele conteúdo de maneira de estimular o ilícito e educar o mercado como um todo. Nancy, assim, acho que vale ouro essa dica
0: que você deu, né, porque é realmente isso, você tá inibindo, pelo menos, né, alguém que já esteja com alguma intenção de má-fé, ela já sabe que se for por esse caminho vai ser mais difícil, né, então acho que nossa dica de ouro que você deu agora, e seguindo um pouquinho no que você falou, nós fizemos um evento, né, alguns dias atrás, falando sobre também direito e tecnologia, e uma questão levantada foi justamente que a tecnologia está trazendo um acesso maior à justiça. Né? Porque como você consegue coletar provas com um meio mais rápido, com um meio mais barato, sabe? Então você cria mecanismos para que a pessoa que não teria acesso à justiça, agora tenha... Né, e consiga fazer valer os seus direitos então eu acho que isso é um benefício gigante para a sociedade como um todo então bom não sei eu acho que a gente poderia ficar aqui conversando mais um tempão a gente brincou vamos fazer uma live de dois dias Foi um papo super rico adorei a sua participação queria agradecer muito aos todo o conteúdo que você compartilhou com a gente se você quiser fazer alguma consideração final.
1: Ah, eu agradeço, primeiro, de no novamente, o convite e a possibilidade de participar. É também gostaria de pedir desculpa a você e toque a quem estiver assistindo, porque essa é a minha primeira live da vida, eu nunca tinha feito isso antes, é, então não sei se é a forma de, de apresentar a, a minha, o escritório, o conteúdo que eu quis dividir aqui um pouco para vocês, foi a melhor, mas aqui eu, eu tentei é, desempenhar da melhor forma possível a tarefa, né, de fazer uma live e conversar um pouquinho com vocês sobre esses aspectos. E, bom, a gente fica aqui, eu, mas que à disposição também para esclarecimento de dúvidas que possam ter surgido e para o aprofundamento das questões aqui que a gente conversou, tá?
0: Perfeito, Nancy, obrigada, obrigada mesmo, acho que foi um bate-papo bem divertido e um assunto sério, né, mas acho que foi super leve, foi muito gostoso, e bom, gente, nós vamos ficando por aqui, na semana que vem a gente tem uma outra convidada, é a Andréa Santos, então, todas as quintas-feiras, às duas horas, tem o nosso Legal Talk, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, que aí você recebe uma notificação para a próxima live. Tá bom? Gente, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau.